0: Hoy hablamos episodio 1032, cambios derivados de la pandemia. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios en el episodio del podcast Premium de hoy, Rebeca y yo charlamos sobre algunas lecciones y aprendizajes que aprendimos en el año 2020. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo comentamos algunos cambios que ha habido en el mundo con la pandemia. Y debatiremos sobre si estos cambios se mantendrán o desaparecerán una vez acabe la pandemia. Hoy hablamos de los cambios por el coronavirus. Hola Paco, ¿qué
1: tal? Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo, cómo llevamos el mes de enero? Pues bien, bien. Aquí estamos Paco. Pocas novedades... Eh, trabajando con mucho frío también, porque en enero pues ya casi estamos en invierno y hace mucho, mucho frío. Bueno, Roy, mucho frío, pero veo que estás bien abrigado. <ríe> Así que el frío ya no es tanto. Por supuesto. Hay que, hay que luchar contra el frío. Calefacción, mantita, eh, varias capas de ropa. <ríe> Así que, aunque hace frío, yo no lo siento. Ahí está, Roy. Eres un <ríe> tipo duro de estos, ¿eh? Todo lo contrario realmente, ¿no? Porque necesito calefacción, mantas, varias capas de ropa, entonces creo que es lo contrario. Pero bueno, Paco, no vamos a hablar de frío, no vamos a hablar de calor, vamos a hablar de, de la vida, de la vida, de, de cómo está todo, de cómo va la vida, vamos a filosofar.
1: Vamos a ponernos reflexivos. Me gusta eso porque es el momento en el que puedo decir una gran cantidad de tonterías <risa> sin que nadie me diga nada. Entonces
0: es fantástico. Claro, claro. Eh, no son tonterías, son diferentes visiones que tengo sobre la vida. Sí, es verdad. Y además
1: eh, nos gusta mucho ponernos a reflexionar o a comentar un poco lo que pasa, lo que ha pasado, lo que pasará. Y hoy nos vamos a centrar en lo
0: que pasará, debido a, a lo que ha pasado. <risa> no sé si me sigues. <risa> bueno, Paco, ya empiezas con cosas raras, ya estás con tu filosofía rara. Entonces, nos vamos a centrar en lo que pasará en base a lo que ha pasado. Me gusta, me gusta, pero se entiende. Claro, vamos a hablar del futuro y relacionarlo con el pasado. Porque, ¿cuál es el pasado, Paco? Coronavirus, pandemia y crisis mundial. Pesimismo, sí malas noticias, un
1: año para olvidar. Es decir, ya sabemos que 2020 no ha sido el mejor año de todos, pero ya ha empezado 2021 y ahora ya el optimismo
0: parece que poco a poco empieza a, a brotar. Mm, exactamente. Y es curioso cómo el final del año ha coincidido con un final de, de ciclo, por decir de alguna forma. Porque justo en diciembre pues han empezado las nuevas vacunas. Conocimos que fueron capaces de desarrollar vacunas efectivas. Entonces sí que me ha gustado este final porque es como un final de un momento que, bueno, aún no ha acabado todo. Por supuesto, aún no ha acabado. Hay que seguir trabajando. Pero sí que es cierto que podemos ver la luz al final del túnel, Paco, con las vacunas, con, con la solución a esta pandemia.
1: Sí, podemos ver esa luz, una lucecita al fondo, que es una luz bonita, pero todavía falta un poquito de tiempo para que lleguemos al final del túnel, como decías. Pero podemos empezar el año con un poquito de optimismo y con buenas noticias, vamos a decir.
0: Sí, entonces tenemos motivos para ser optimistas porque... Bueno, los pronósticos más optimistas, yo he leído que dicen que en cinco o en seis meses ya podríamos más o menos vivir en normalidad, gracias a que gran parte de la población estará vacunada. O si no, bueno, pues a lo mejor a finales de 2021. Depende, ¿no? Es imposible saber lo que pasará, pero sí que podemos ver que este año por fin parece que, que todo se acabará, más o menos. Ojalá que sí, ojalá que sea así. Y
1: bueno, gracias a todo esto nos hemos puesto a reflexionar un poco y a pensar acerca de, de las cosas que hemos aprendido, las cosas en las que nos hemos empezado a dar cuenta que son realmente importantes o que están cambiando o cosas así,
0: ¿verdad? Sí, hemos hecho un poco este ejercicio de reflexión y yo, Paco, quería decir una frase célebre que no sé de quién es, ¿vale? <risa> Pero... Y creo que es una frase célebre que resume mucho lo que pasó en el 2020. La vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Totalmente. No puedo estar más de acuerdo con esa frase.
1: Entonces, tú estabas pensando el año pasado acerca de tus vacaciones en Grecia. Llevabas muchas semanas pensando en esas vacaciones, por mm -hmm. ejemplo. sí Y eh, luego te das cuenta que la playa... La playa va a ser la playa de tu región. Esa va a ser la playa que vas a visitar, ¿sí? O las vacaciones de dos semanas que tenías pensadas, pues eh, van a ser vacaciones en el sillón de tu casa, que
0: también están bien, ¿sí? Sí, exactamente. O incluso, pues, gente que abrió algún negocio, algún restaurante, algún bar en el 2020 y a lo mejor en enero de 2020 eran muy optimistas y pensaban, este va a ser mi año pues desgraciadamente ha sido un año nefasto para, para ese tipo de negocios, también para otros. Bueno, a todo el mundo, en mayor o menor medida, le ha afectado esta pandemia y pues podemos ver que puedes hacer muchos planes, pero al final la vida a veces destruye tus planes y simplemente solo puedes hacer una cosa, adaptarte, adaptarte a la nueva situación y ya está. Yo creo que para mí es la mayor enseñanza de, de esta pandemia, que está bien planear cosas y es importante, pero a veces tus planes se destruyen y solamente tienes que aceptar la nueva situación e intentar recomponerte como puedas.
1: Exacto, Roy. Hemos tenido que adaptarnos y tenemos dos ejemplos muy claros de sectores o de, o de aspectos que han tenido que cambiar al 100%. Por un lado ha sido el teletrabajo y por otro lado el mundo de la educación, sí.
0: Que curiosamente, pues, son dos eh, sectores o dos ámbitos en los que nosotros estamos, porque nosotros teletrabajamos y trabajamos en educación a través de Internet. Curiosamente, para nosotros no ha cambiado nada, Paco, porque <risa> pues ya antes dábamos clases de español por Internet desde casa y ahora mismo es, es así la situación. Pero sí que es cierto que gente que antes tenía que ir a una oficina a trabajar, ahora o recientemente, ha tenido que trabajar desde casa. O gente que iba a una universidad, a un instituto, eh, adolescentes, niños, niñas, pues todos esos chicos han tenido que estudiar desde casa. Y eso es un cambio enorme. Yo no me imagino a mí hace 10 años estudiando desde casa. Bueno, habría sido algo maravilloso en mi visión personal, claro, <risa> Porque además a ti te gustaban
1: mucho los videojuegos. Entonces yo uh -huh. creo que, que habría sido una gran ventaja para ti para pasar más
0: tiempo que en un ordenador. Claro, podría estar en clase mientras jugaba algún videojuego, ¿no? Escuchando a la profesora, al <risa> profesor. Yo, ah, sí, sí, profe, es verdad. Y mientras jugando algún juego. <risa>
1: <risa> bueno, pero nosotros
0: ya conocíamos
1: las ventajas de trabajar en casa, también las desventajas, pero éramos de los pocos o de los muchos que sabían lo bueno y lo cómodo que era utilizar el pijama en tu jornada laboral. Mm. Eso, eso es una de las grandes cosas que te da la vida, ¿eh? poder estar trabajando con el
0: pijama, al menos con el pantalón. Sí, 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 estoy de acuerdo. También hay que tener cuidado porque es un arma de doble filo, porque está bien hacerlo algún día, a veces, pero hay este lado oscuro o tenebroso del teletrabajo, que es que cuando empiezas a trabajar todos los días en pijama, llega un momento, Paco, que ya no sabes cuándo estás durmiendo, cuándo estás trabajando, cuándo tienes que trabajar, cuándo tienes que, que disfrutar. Entonces llega un momento que mezclas el ocio con el tiempo de trabajo y representa un poco esto del pijama. Por eso yo siempre intento quitarme el pijama. Para así, <risa> oye, <risa> no mezclar tiempo de ocio con tiempo de trabajo o tiempo de descanso con tiempo de trabajo.
1: Claro, porque hay una cosa que muchas personas piensan que trabajar desde casa no es trabajar. <risa> Quizás ahora ya estamos cambiando la mentalidad sí. y tal, pero muchas personas piensan, ah, como trabajar desde casa entonces puedes estar todo el tiempo tumbado en el sofá, viendo la tele mientras trabajas. No, no, no. Es decir, que estés con pijama o que estés más cómodo en casa
0: no significa que no tengas que trabajar. Sí, sí, eso es cierto. Y es algo... Y es normal que sea difícil de entender para, para muchas personas que nunca han experimentado esto o que no lo conocen de primera mano, pero esta es una de las buenas cosas que ha traído la pandemia, que mucha gente ha podido experimentar pues, una forma de trabajo distinta, una forma de trabajo más novedosa, más moderna y posiblemente, Paco, se instaure esta forma de trabajo en algunas empresas o para algún tipo de trabajador... Quizá, ¿no? No lo sé. Aquí, aquí viene un poco la pregunta. ¿Se mantendrá el teletrabajo o no? ¿O será algo pasajero? Yo apuesto
1: a que el teletrabajo ha llegado para quedarse, por supuesto. Las empresas también se han dado cuenta que, que puede ser algo bueno para, por ejemplo, ahorrarse el alquiler del local mm. o ahorrarse en diferentes gastos como fotocopias, luz, etcétera. Y eh, además los trabajadores pueden estar más satisfechos porque no tienen que, que ir al trabajo, no tienen que desplazarse, no tienen que coger el coche. Entonces yo creo que ambas partes pueden ver ventajas, quizás también alguna desventaja. Pero eso sí, una cosa que quería decirte, Roy, del teletrabajo, es que he estado pensando muchísimo acerca de las familias con casas o pisos pequeños. Mm. sí Porque tú imagínate... Una familia de cinco, seis o siete miembros que tienen una casa pequeñita y que tienen que teletrabajar todos. ¿no? Bueno, no
0: todos. Quizás los padres, los niños sí. quizás están en la escuela. Ojo, ¿eh? si tuvieran que teletrabajar los niños, eso ya es trabajo infantil. ¿eh? Eso no, no está bien. Ahí ya nos estaríamos metiendo en problemas de, de explotación infantil y todo este tipo claro, de claro. cosas. Vale, pues claro, en ese caso sí que es cierto que a lo mejor teletrabajar tendría más desventajas que ventajas. Porque si tú pues vives en una casa muy pequeñita, sois bastantes personas en casa, a lo mejor no es agradable, no es cómodo trabajar en casa y preferirías trabajar en una oficina, trabajar fuera de tu casa. Pero yo creo que generalmente es más cómodo trabajar desde casa. Depende mucho de la persona también porque hay personas que, que ven más ventajas a una cosa u otra. No es una solución global, ¿no? No es una solución que sirva para todos. Pero, por ejemplo, yo en mi experiencia personal, cuando trabajé en una oficina, pues a mí me habría gustado trabajar desde casa en lugar de ir a la oficina porque perdía mucho tiempo en el transporte y eso hacía que no aprovechase mi tiempo bien y no aprovechase mi día bien. Entonces, para mí sí que hubiera sido una buena solución.
1: Claro, y en este aspecto también depende mucho de la personalidad, ¿sí? Hay personas más introvertidas, otras más extrovertidas, unas que se concentran más cuando están solas, otras personas que se concentran más cuando están acompañadas
0: y otras que no se concentran, no, no importa si están solas o acompañadas, ¿verdad? Claro, para esas da igual teletrabajo, trabajo en oficina, no importa, no se, no se concentran, tienen ese problema, bueno, perfecto. Eh, y hablemos ahora de otra cosa, porque sí, el trabajo está muy bien, pero también hay que hablar de la educación, que es algo que mencionábamos antes, porque ha cambiado mucho la educación y hemos visto cómo institutos, universidades de todo el mundo han tenido que dar las clases por internet cuando antes no era una opción, cuando antes eso no existía. ¿Cómo ves esto, Paco? ¿Qué cambio tan grande en tan poco tiempo? Tengo que decirte que he tenido la oportunidad de hablar
1: con, con algunos chicos, con algunos adolescentes o algunos jóvenes que están en la universidad y la mayoría me dice que, que es algo fantástico. ¿sí? Es algo fantástico, que es verdad que echan de menos estos, estos chicos, echan de menos a sus compañeros de clase o echan de menos las fiestas, por ejemplo, muy mm. típico en la universidad. Pero pueden ver también las ventajas, las que hablábamos antes, por ejemplo... Para copiar en los exámenes es más fácil, ¿sí? <risa> sí. o tienen que estudiar un poquito menos porque se han relajado las exigencias académicas, ya sabes. Con la excusa, es una buena excusa, es verdad, el tema de, del virus, pues las clases ya no son igual que antes o algunos han podido perder algo de conocimiento o algo así. Pero por lo general yo creo que, que no ha sido un gran problema porque... Se puede demostrar o se, se demuestra con esto que también puede ser muy efectivo estudiar desde casa. ¿sí?
0: Claro, sí que es cierto que hay fallos o hay problemas del sistema, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho de que es fácil copiar. Pues sí, eso es cierto. Yo hablando con amigos y tal que todavía estudian, pues eh, sí, es más fácil copiar y han podido <risa> aprobar algunas asignaturas que habitualmente es muy difícil aprobarlas, pues han podido aprobarlas copiando. Y claro, obviamente eso es un fallo del sistema y, y no puede ser así. Que también es cierto que cuando hay un examen presencial también hay gente que copia. Pero no es tan fácil. Es más difícil y corres unos riesgos mucho mayores. Pero aún así sí que se ha demostrado que con tan poco tiempo que hubo para crear un nuevo sistema a nivel mundial, ¿no? Y un sistema que realmente cada universidad tuvo que desarrollar su propio sistema de enseñanza a través de Internet, pues se ha visto que es posible hacerlo. Creo, en mi opinión, creo que es algo que hay que hacerlo de forma más tranquila, pausada, meditada, pero, ostras, si en unos meses hemos podido hacer esto, imagínate, Paco, el desarrollo que se podría hacer en unos años y luego, por supuesto, no dejar todo en Internet, sino mezclar un quizá 80% enseñanza en Internet y un poquito enseñanza presencial, a lo mejor. Y los exámenes, por supuesto, presenciales. Que no queremos tramposos. <risa>
1: los exámenes presenciales, las fiestas presenciales también. también. Y, como dices, esa mezcla, hay que encontrar ese balance, ese equilibrio para que,
0: que todos estén satisfechos. Claro, pero yo creo que sí que sería un sector en el que sería muy, muy interesante para, para gente que, por ejemplo, estudia en la universidad, pues tener esa opción. Porque yo recuerdo, Paco... Ir a, a clases, a clases teóricas, en las que el profesor o la profesora simplemente hablaban de un tema. Y yo pensaba, ¿por qué no puedo estar viendo esto por streaming? <ríe> ¿Por qué tengo que venir aquí? Y luego también había algunos profesores que siempre contaban lo mismo. Entonces pensaba, ¿por qué este señor no se graba un día en un vídeo? Y ya está. <ríe> y ya no tiene que volver aquí ni él ni yo. Y ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo. Por supuesto, nos hemos dado cuenta de que en ocasiones hemos perdido el tiempo
1: de una manera exagerada. Claro. Y quizás gracias a esto empezaremos a ser más productivos y a ahorrar tiempo en lo que realmente podríamos ahorrarlo, ¿no? Sí. Pero Roy, entonces podemos ver que se puede teletrabajar, se puede estudiar desde casa, eh, se puede
0: viajar desde casa. <risa> <risa> Buena pregunta, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Porque no sé si decirte que sí o que no. Porque, claro, realmente no, quizá no es viajar, viajar, pero tú cuando ves imágenes en Instagram, eh, vídeos en YouTube, eh, estos youtubers que viajan por todo el mundo, realmente, de alguna forma, viajas un poco, aunque sea en tu mente. Porque ves esos paisajes increíbles de, de Indonesia, de Estados Unidos, de Brasil, y ves sitios que hace 60 años no podías verlos ni en un vídeo.
1: ¿Es lo mismo? Quizás no. Quizás claro. no es lo mismo. Pero, por ejemplo, están teniendo éxito algunas uh, compañías que han tenido ideas originales. ¿Mm? Ahora me viene a la cabeza un ejemplo de una empresa de las Islas Feroe, si no me equivoco, que tienen como, como una iniciativa en que una persona, una guía turística, va con una cámara en un casco, en la cabeza. sí, ¿sí? Y tú desde casa... Con el móvil, con una aplicación, puedes guiarla, es decir, vas eh, tocando el botón de tu móvil y puedes decirle, gira a la izquierda, gira a la derecha, sigue
0: adelante, salta. <risa> Cosa así, es, es fascinante, es flipante incluso. Sí, es increíble, no, no conocía esta historia. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Que podemos viajar desde casa. Obviamente no es lo mismo. A mí me gusta ver youtubers de viajes y, y ver todos esos paisajes, pero también digo... Yo quiero estar ahí, quiero estar en persona y quiero experimentar eh, esos paisajes, esas comidas, esas tradiciones. Así que podemos viajar desde casa, pero no es lo mismo y al final el turismo Paco tiene que volver. Yo creo que esto volverá.
1: Volverá, pero Roy, quiero preguntarte. Cambiando de tema, ¿crees que van a volver las costumbres de siempre, por ejemplo, en España? Ya sabes que a los españoles nos gusta besarnos, nos gusta abrazarnos. Somos unos pesados con estas cosas. ¿Qué piensas? ¿Van a volver
0: estas, estos saludos? Mm, buena, buena pregunta. Pues supongo que sí, pero sinceramente no lo sé, porque perdimos el hábito y claro, después de casi un año sin dar los dos besos típicos que se dan a las mujeres o, o la mano que se le da a los hombres. No sé, no sé si, si volveremos a hacerlo. A mí tampoco me preocupa porque yo no soy, no soy un fan del contacto físico. No sé por qué, quizá porque soy un poco introvertido, un poco tímido. Entonces no es algo que eche de menos, sinceramente. Y además, en
1: ocasiones Roy, te encuentras a alguien que besas y después notas que en la cara tienes mucha saliva. Ya sabes que hay muchas personas babosas. Espero que tú y yo no lo seamos, pero se intercambian muchas bacterias con esto de, de los besos.
0: Sí, sí, eso es cierto. Y, y no solo la saliva, también tú y yo, Paco, tenemos barba y a veces la barba pues pincha. Entonces a veces cuando nos dan dos besos seguramente se hacen daño. No te lo dicen por respeto, pero te puedes pinchar con el pelo de la barba. Más de una persona ha tenido que ir a un hospital después de besarse con un hombre con barba. Imagínate lo que pincha la barba, Paco, que yo un día iba caminando, me tropecé, me caí al suelo, me di un golpe con un neumático, o sea, me di con la cabeza, me di contra un neumático y se pinchó el neumático del coche, Paco. Se pinchó la rueda del coche, porque claro, coincidió que había un pelo de mi barba y, y la rueda del coche se pinchó. Podemos decir que tu barba... ¿Es un arma blanca? Eh, sin duda, es, es peligrosa. De hecho, llevo mascarilla porque es un poco como un bozal, pero no para la boca, sino para la barba. Para proteger a los demás de, de la barba. Porque gracias a la mascarilla, así no pincho a la gente con la barba. Yo ya sabía que eras
1: peligroso, Roy. Por supuesto, la precaución ante todo... Qué bien que no nos sigamos cesando, que no nos sigamos dando esos abrazos, porque con personas como tú nunca se sabe si puedes
0: acabar bien o mal. Exacto, exacto. Así que yo lanzo desde aquí un mensaje a todos los hombres con barba del mundo. Por favor, tened cuidado con vuestras barbas, porque pinchan mucho y pueden hacer daño a la gente. Así que, por favor, cuidado, cuidado con eso. Sí, por favor. Precaución, Roy. Precaución para ti y para todas las personas con barba. Yo también me incluyo. Eso es, eso es. Bueno, pues Paco, creo que podemos dejar aquí este episodio un poco reflexivo sobre el teletrabajo, la educación e internet, las barbas que pinchan.
1: Qué mejor manera de acabar este episodio que hablando de las barbas. Fíjate, Roy. ¿sí? Hemos estado muy reflexivos, como dices, hablando de estos asuntos que nos importan tanto, mm -hmm.
0: pero centrémonos en lo importante, ¿sí? en las barbas, por eso supuesto. Es. Un día tenemos que hablar solo de barbas, Paco. Me parece un buen tema. Lo dejamos pendiente. <risa> pendiente. Pendiente queda entonces el episodio de la tortilla y de las barbas. Es verdad. Vale, pues ya tenemos dos. Venga, pues nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Venga, un abrazo para todos. Adiós.
0: Adiós.